0: Don Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, bienvenido y mil gracias por atendernos. ¿Cómo puede ser posible que uno tal vez se entere un día antes de ser jurado que le toca ir ahí a estar presente en las urnas?
1: Bueno, muy buenos días Camila, eh, pues a toda la mesa y, y a toda la audiencia también. A ver Camila, lo que pasa es que ahí hay que entender un poco cómo se hace la, todo este proceso de designación. Lo primero que hay que entender es que... Eh, las distintas empresas, entidades públicas, instituciones educativas y partidos políticos pasan unos listados de personas que son postulados como jurados de votación. De ahí, la registraduría a través de un software hace un sorteo para designar las personas que ocuparían este cargo, tratando de garantizar una heterogeneidad en la composición de las mesas. ¿Y qué es lo que termina pasando? Muchas veces... Eh, dentro de los procesos de formación no asisten la, no asisten personas que han sido designados jurados de votación o en algunas ocasiones por eh, algunas bajas que se digamos cuando hablo de bajas es que eh, muchas veces se extraen eh, listados de personas porque no cumplen con los requisitos porque hay inhabilidades eh, o situaciones de este estilo que llevan a que la registraduría haga una designación ya por fuera digamos ya más cerca de las elecciones de unas personas que no habían sido eh, pues que no habían sido designadas en un comienzo señor Vázquez
0: pero una déjeme
1: posibilidad yo le pero no es no es muy probable que se dé.
0: Es decir, no es probable que... Eh, le puede pasar, pero no significa que la mayoría de los jurados se vayan a enterar un día antes. Sin embargo, quiero preguntarle una cosa, porque usted acaba de decir, los jurados o quienes fueron seleccionados jurados a quienes les llegó el mensaje de la registraduría tienen el deber ciudadano y democrático de asistir también a una serie de capacitaciones. ¿Qué tanto realmente asiste la gente a esas capacitaciones y qué sucede si no van?
1: Bueno, desde la se ha sido un tema que hemos insistido muchísimo porque precisamente en los distintos procesos electorales hemos visto que no hay una asistencia masiva a estos, a estos procesos de formación eh, y queda mucha gente sin capacitación para realizar esta labor. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la registraduría? Y eso hay que reconocérselo, y es que ha venido estableciendo distintos mecanismos de capacitación, tanto presenciales como virtuales, y asimismo ha ampliado muchísimo la oferta eh, de procesos de, de capacitación, tanto en distintos lugares como en distintas fechas, para poder garantizar una mayor eh, afluencia en lo que es este proceso de formación. ¿Qué sanciones podría haber al no asistir eh, tanto a la formación como al ejercicio de, de, como jurado de votación? Pues serían sanciones de multas que, que les podrían correr en la medida que al ser jurado, designado como jurado de votación se adquiere la función pública transitoria, es decir, se vuelve funcionario público por un corto tiempo, pero funcionario público. Entonces ya es el ente disciplinario, es decir, la Procuraduría, quien podría imponer algún tipo de sanción de multa de hasta 10 eh, salarios mínimos. Camilo, ¿sabe usted si tienen garantía los jurados de los puestos de votación ubicados en zonas donde las fuerzas militares cesaron operaciones y hay presencia de disidencias que eh, firmaron ese ese acuerdo con el gobierno para un cese al juego? A ver, uno de los esfuerzos que se está tratando de hacer desde la institucionalidad y precisamente en las distintas comisiones de seguimiento electoral y consejos de seguridad que se está haciendo es precisamente el garantizar la presencia de la fuerza pública en todos y cada uno de los puestos del país y eso es digamos ese es uno de los objetivos que se tiene y que se ha trazado digamos desde la policía nacional hasta el ejército entonces eh, de alguna manera se está buscando que todos estos puestos de votación tengan presencia de fuerza pública precisamente para que pueda garantizar de la seguridad. Y en eso se está precisamente en este momento. Las últimas comisiones de seguimiento electoral y, y las comisiones de seguridad y orden público se han fijado precisamente ese objetivo. Hasta el momento de lo que se le ha informado a la MOE en la Comisión Nacional es que se está buscando garantizar la totalidad de los puestos de votación y es un objetivo que parece ser alcanzable para este proceso electoral.
0: Coordinador Mancera, eh, hay una pregunta sobre eh, las mujeres, que no que están en licencia de maternidad, pues porque la licencia de maternidad pues que, creería yo que obviamente exime, pero mujeres que están en lactancia exclusiva, que tienen bebecitos que ya no están en, en licencia de maternidad, pero que tienen eh, que lactar bebés. ¿Este tipo de, de, digamos, de requerimientos tan... Eh, tan particulares para mujeres, eh, ¿ustedes han pensado en eso? ¿Esto exime o no?
1: A ver, eh, eh, pues desde la MOE no, no tenemos carácter decisorio sobre esta pregunta, sí consideramos que es muy importante tener en cuenta esto como una eximiente de, de, responsa, pues de la responsabilidad de la ausencia, eh, de la labor de jurado de votación y esto es algo que se le puede transmitir a la registraduría y que creo que podría incluirse o desde la MUDE consideramos que podría incluirse como una causal para no asistir como jurado de votación.
0: Yo le pregunto si o si usted sabe, señor Mancera, ¿cuándo es la capacitación para los jurados? Es decir, esa gente que ya recibió su mensaje de texto porque quien fue seleccionado como jurado de votación ya le llegó su mensaje. Ya usted en su celular tuvo y dijo usted ha sido seleccionado jurado de votación en las próximas 20, en, 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 las próximas elecciones del 29 de octubre tiene pues un deber democrático y qué bueno que pues los ciudadanos sean los que puedan velar por la transparencia de estas elecciones. ¿Sabe usted cuándo son las capacitaciones y, y cuánto tiempo deben asistir?
1: En este momento ya en todo el país se está haciendo el despliegue de, de capacitación desde la registraduría. En todo el país ya se están realizando las capacitaciones para jurados de votación. Y como lo decía hace un momento, se han fijado de, desde de múltiples fechas, desde cada una de las registradurías municipales y departamentales, para que la ciudadanía pueda dirigirse a, a este proceso de formación.
0: Y ustedes desde la misión de observación electoral pueden decir que esa selección de los jurados que quizá fue el problema de las pasadas elecciones que dijeron que habían elegido muchos estudiantes y que eso generó pues unos problemas en los conteos de los votos y en los formularios C 14 y demás. ¿Ustedes pueden decir que en esta oportunidad sí se hizo de forma transparente y eficiente la selección de los jurados para las elecciones regionales?
1: Bueno, mira, Camila, este tema que estás tocando es uno de los cruciales. ¿Qué es lo que pasó...? frente a los softwares de jurados de votación para este proceso electoral. Particularmente, eh, para estas elecciones, se habían fijado unas fechas para hacer unos simulacros y unas presentaciones del funcionamiento del software. Lo que desde la MOE quisimos asistir a, a todos estos simulacros, asistimos a varios de ellos, y lo que terminó pasando es que el software presentó múltiples fallas. Si bien es normal que en un simulacro se presenten eh, estos problemas, porque de eso se trata un simulacro, que se presenten los problemas para solucionarlos eh, lo que terminó pasando fue que desde la registraduría se tomó la decisión de implementar un plan de contingencia la se tomó
0: la lo estamos escuchando ahí, ahí algo le pasó al doctor Mancera con su comunicación algo pasó con su computador pero ahí lo estábamos eh, oyendo y lo estamos viendo de nuevo doctor Mancera
1: discúlpame qué pena se me desactivó acá eh, una cosa en el computador te decía, entonces eh, al presentarse estas fallas en el, en el marco de los simulacros, desde la registraduría se implementó un plan de contingencia este plan de contingencia lo que permitió fue que se hiciera el sorteo de jurados de votación el día 4 de octubre ¿qué es lo que pasa con este plan de contingencia cuando se puso en marcha? que los distintos accesos que se habían dado para poder hacer un monitoreo y una veeduría... a la designación de jurados de votación quedó desactivada. Eh, y esto llevó pues que a, que a que se carezca de los módulos necesarios... para que los entes de control y la observación electoral... puedan acceder a la información necesaria para dar seguimiento y realizar una veeduría. Entonces, al darse esta situación... Pues no hemos podido acceder a toda la información necesaria hasta el momento para eh, poder presentar un informe sobre lo que fue la designación. Bajo ninguna circunstancia podríamos decir que, que esto se hizo mal o que esto se hizo de manera fraudulenta, uh -huh. pero tampoco podríamos garantizar que no se haya presentado ningún, ningún problema en la designación. Pues en por eso. Este momento, Necesitamos es acceder a la información y en ese sentido fue que en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de la semana pasada se le solicitó a la registraduría que se realizara una mesa en la que se presentara un informe de fallas que se presentaron en el software, asimismo... Eh, pues que, que establecieran los mecanismos a través de los cuales se va a poder acceder a esta información.
0: Pues coordinador de justicia electoral de la MOE, Camilo Mancera, gracias por atendernos. Vamos a ver entonces la respuesta de la registraduría, pero lo cierto es que quienes hayan sido seleccionados eh, jurados de votación pues tienen una responsabilidad importante. Si usted no le ha llegado el mensaje de texto, de todas maneras consulte a través de la página de internet de la registraduría si a usted le tocó ser jurado. Doctor